0: A nossa palestra hoje é sobre disposição no dia a dia. Hoje é dia primeiro de abril, não é dia da mentira, é apenas primeiro de abril, quinta-feira, Centro Espírita Harmonia, é, e estou é, ao vivo fazendo a palestra de hoje que é sobre disposição no dia a dia. E antes de terminar, como sempre, eu faço a prece de início. Então, fechemos os olhos amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez com os nossos amigos espirituais, dispostos ao trabalho, à palestra, ao aprendizado, que essas boas companhias possam nos inspirar, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Então, disposição no dia a dia. Quando a gente fala em disposição, a gente fala em quantidade de energia. Disposição é energia para realizações. E quando a gente fala em quantidade de energia para realizar, a gente tem que pensar em tempo. O que fazemos com o nosso tempo? O tempo é uma moeda, é um dinheiro, é algo de valor e é preciso que você comece a perceber que o tempo é uma coisa valiosa. Mas não quer dizer valiosa porque a vida é curta, não. Não é por isso. A vida realmente é curta, pode-se fazer muito pouca coisa, mas não é por isso, não. É que valor você atribui ao tempo. Será que você pensa que o tempo é o seu tempo de vida no corpo? Não, não é não. Será que você pensa que o tempo... É a quantidade de dias em um ano? Ou acha que o tempo são os dias do mês, da semana? Ou as 24 horas do dia? Não, esse não é o conceito de tempo. O espírito que você é, é proprietário do tempo. Você tem todo o tempo do mundo nesta vida, depois que desencarnar, quando voltar, quando retornar à dimensão espiritual. Você tem muito tempo, até porque você é um espírito imortal. Então, você tem todo o tempo do mundo e você faz o que você quiser do seu tempo. Você pode descansar, você pode trabalhar menos, você pode... É, viajar, você pode se divertir, você pode ler, você pode cantar, dançar, você pode é, caminhar, praticar exercícios, você pode se encontrar com seus amigos, você pode ficar em família. O tempo é seu. Não é meu, eu tenho meu tempo. que Eu não conto o número de minutos, horas, dias. Você tem muito tempo, e agora? O que, que você vai fazer com tanto tempo? Se você pensar em uma vida, você vai ver que passa rápido, e não dá tempo. Você... Pensa em fazer uma coisa, mas ela não vem, você se frustra, você tenta de novo, tenta de novo até conseguir, e aí já se foram muitos anos. O tempo é seu. Se o tempo é seu, como é de fato, pense exatamente isso. O que eu faço no tempo é que define quem eu sou, é que define a qualidade do meu ser, é que define o que eu aprendo, que define o que, que eu integro como habilidade. Aí vem a disposição. Proprietário do tempo que eu sou, dono do tempo, eu vou usá-lo e vou me planejar, me programar, Tipo assim, é, 80 anos de uma encarnação, 70, não sei quanto tempo eu vou viver, dá para quê? O que, que eu posso aproveitar neste tempo? Mais ainda, o que, que eu posso fazer, considerando que meu corpo entra num ciclo de vitalidade máxima e declínio? O que, que eu posso fazer, considerando que, é, quando idoso, quando mais jovem, eu tenho uma relação com a sociedade, quanto, quando idoso, eu tenho outro tipo de relação com a sociedade. Quanto tempo eu tenho para fazer? São apenas 80 anos, ou 70, vamos deixar 80. Aí eu me programo para fazer o que eu quero fazer. E aí vai, vou precisar de quê? De disposição. Disposição que vai definir até onde eu vou. O ritmo de vida, a qualidade do que eu pretendo fazer, o tamanho do que eu pretendo fazer, então eu tenho disposição. Se eu tenho um projeto que leva 50 anos, 60 anos, eu tenho que ter disposição para manter esse ritmo. Senão, ao final do tempo, eu vou dizer, poxa, eu poderia ter feito em outra velocidade. Eu poderia ter valorizado o tempo. Valorizado o tempo. Aí está a disposição. Estar sempre disposto quer dizer que você dá valor ao tempo. Procrastinar, adiar, retardar, abandonar, vale lhe tirar disposição. É hora de você pensar, eu quero fazer isto, eu vou fazer isso Você pode pensar assim, eu quero fazer... Um curso de graduação, tem um, quero fazer outro. Quantos anos leva? Quatro anos, cinco anos? Você avalia a sua disposição para fazer durante cinco, quatro, cinco anos. Disposição. É o uso adequado da energia para a realização num dado tempo. Bom, mas eu também planejo o que eu quero fazer e mais de uma encarnação, porque não dá certos projetos, eu preciso de mais tempo. Uma vida não é suficiente. Então, eu penso assim, eu começo agora, naturalmente, virá a morte do corpo, naturalmente. Há um intervalo, há uma interrupção, embora... O tempo de intermissão, isto é, entre uma encarnação e outra, eu vou aproveitar para continuar no projeto que eu quero, planejando, executando algumas etapas que desencarnado é mais é possível, mais adequado. Vou retornar para dar continuidade. Então, 80 anos não dá. 80, mais uns 50, desencarnado, 130 mais uns 50 reencarnado 180, 50, 70, 200 anos. Em 200 anos eu consigo fazer isso. Vocês estão pensando que isso é ficção? Não pense que 80 anos é tempo suficiente para certos projetos arrojados que os espíritos pretendem fazer e fazem e realizam. Demora. Eu vou citar um exemplo que eu gosto muito da, dessa pessoa. O exemplo dele é admirável. Vocês conhecem Mohamedas Karamachand e Gandhi. Gandhi, um exemplo fantástico de vida. Viveu, acho que 80 e poucos anos, não me lembro exatamente, ou um pouco mais, e conseguiu libertar a Índia do colonialismo inglês da época, libertou, sem guerra, sem derramar sangue, não precisou lutar com, guerra, com a guerra com a Inglaterra, conseguiu na base da diplomacia, era um grande diplomata e conseguiu. Quanto tempo ele precisou para fazer isso? Muito tempo, porque antes de reencarnar, programou, pensou, o que queria fazer, por onde ia começar. Mas ainda, antes desta atual encarnação, ele já projetava uma Índia liberta, já pensava uma Índia liberta. É um projeto que durou talvez muito mais do que. É, 800, ou 200 anos muito mais do que 200 anos. Espíritos mais adiantados, mais evoluídos. Tem projetos de longo prazo, não é de curto prazo. Não é de, não é de uma encarnação. Alguns projetos são de uma encarnação. Outros a gente, já nessa encarnação, já prepara para uma próxima. Olha, fulano, nós estamos juntos, nos gostamos, temos um, uma boa interação, realizamos trabalho juntos, eu pretendo que esse trabalho continue... Você vai continuar do meu lado e esse do meu lado não é uma, necessariamente uma relação amorosa, é uma relação de companheirismo, uma relação de amizade. Então já programam um reencontro e isto é comum, isto acontece essas programações de longo prazo. Enquanto o outro está programando ali comprar um carro que vai levar 36, 40, 50 meses para pagar, tem alguém programando duas, três encarnações para ajustar certos projetos que, tem, que são de interesse coletivo. É dessa maneira que a gente tem que entender o que é disposição. Qual é o seu fôlego? Porque se você acorda de manhã indisposto e diz não, no outro dia eu faço outro dia eu faço, outro dia eu faço, um projeto que você idealizou, e fica como? Se depois você faz, acaba. Se você é o self do seu projeto, você tem que alimentar ele. Você não pode estar se dando ao luxo de deixar para depois. Eu dizia lá no centro, no Harmonia, todo mundo aqui pode dizer, olha, não fico mais aqui não, não quero mais ficar, vou embora, não gosto de fulano, ciclano, mas eu não posso fazer isso. Não há espaço para isso. Não posso, não é porque eu queira, não. É porque é necessário. É porque é importante. É porque faz parte de um projeto existencial. Porque é preciso alimentar o projeto. Então, eu não posso me dar o luxo. ó, Não vou lá, não. Deixa lá, outro dia eu vou. Tem coisas mais importantes para fazer. Não posso. Está no sangue, está na alma, está na essência do ser. Então, tem que dar continuidade em que, pese as pessoas terem problemas, conflitos dentro da instituição, mas eu tenho que estar ali para apagar incêndio. Ah, apagar incêndio. Com toda disposição, com toda vontade de fazer, porque entendo a importância do projeto para a sociedade. Onde pessoas que é, às vezes trabalham conosco, querem se beneficiar é, de uma fruta, como se eu fosse uma árvore, em vez de chegar lá e botar uma escada e pegar na fruta, querem cortar a árvore para pegar a fruta, querem derrubar a árvore, mas, felizmente, a disposição está em alta conta Nunca, nunca acordei indisposto. De acordo com vontade, porque o tempo é meu, o tempo é seu. Não chove fora, não desvalorize. Mesmo sabendo que você pode fazer o que você quiser, em quanto tempo você quiser. O que eu faço em uma hora, você pode fazer em um dia. O que eu faço em 80 anos, você pode fazer em 300, 400 anos. Só tem um detalhe, só tem um detalhe. Eu tenho alguns amigos, pessoas muito queridas, mas muito queridas mesmo, em total confiança, pessoas do bem, é, que estão comigo na Fundação Larmonia, que estão comigo em alguns projetos espirituais, aos quais eu me encontro vinculados, né? Porque se você não se vincular ao espiritual estando no centro espírita, você não transcende. Essas pessoas estão comigo. Estão comigo. Mas vamos admitir que uma dessas pessoas disse, não, eu não vou fazer nessa velocidade de Adenauer. Vou fazer no meu tempo. Sabe o que acontece? A gente se distancia. Porque eu vou manter o meu ritmo. Os outros vão manter o ritmo. Esta pessoa que quer fazer no tempo dela vai se distanciar. A gente vai se desencontrar. E esse é o grande problema da disposição é, diferente. Se estamos no, no mesmo propósito, devemos alinhar a quantidade de movimento no tempo. Alinhar. Vamos juntos. Porque se o valor atribuído ao tempo for diferente, estaremos em posições diferentes, em momentos diferentes, e não nos reencontraremos. Disposição é um quanto de energia inesgotável do espírito. Inesgotável. Você vai fazer o que com tanta energia? Aquelas pessoas que é, se deprimem, que tem perda de vontade de fazer as coisas, algumas vezes é por obsessão espiritual, não sabe o que está perdendo. Force, lute contra, reclame com você mesmo. Diga assim, mas fulana, fulano, você entregue a, a isto... Você atraindo pena das pessoas, levante e vá trabalhar. Levante e vá fazer. Aí ah, eu não consigo. Coloque como meta uma, um protocolo. Um meta, um protocolo. Você tem muitos protocolos. Esse de coitadinho, coitadinho, é um protocolo. De atrair a pena das pessoas é outro protocolo. E se coloca como vítima, é um terceiro protocolo. Crie um outro protocolo para lutar contra a procrastinação, a preguiça, a acomodação, quando se trata da realização de uma atividade útil e importante para você. Coloque o seguinte protocolo. Digamos que o que, o que você está adiando é eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Algo simples. Eu não estou falando em passar num concurso público. Eu estou falando uma coisa simples. E que nem isso você consegue. Eu preciso arrumar minha cozinha, eu preciso varrer a casa, eu preciso é, costurar alguns vestidos que estão ou calças que estão poídas qualquer que seja o a fazer que você está sem disposição, que você não tem energia, que você encontra desculpas para não fazer naquele momento. Não, depois eu faço. Não, mas está faltando tal coisa, depois que eu conseguir isso eu começo. Você cria é, justificativas para não fazer aquilo procrastinando, adiando, use o seguinte protocolo. O que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer que eu estou adiando, é um pedido de Deus. Pensei é sempre assim, é um pedido de Deus. É o divino que quer, e eu estou adiando. É o divino que quer que eu arrume o guarda-roupa, porque ele quer que eu me veja bem vestida, ou bem vestido perante ele. Então, pense sempre que tudo que você faz é um ato em consonância com o divino, ajudando o divino, aí você vai ter disposição, porque o seu sócio é Deus, o seu preceptor é Deus, o seu amigo, companheiro de trabalho é Deus. Então, levante e faça, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. hoje, só deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje e cabe fazer amanhã, quando você tiver certeza de que amanhã você fará, aí você pode deixar para amanhã, não é uma rigidez, tem que ser hoje, não, eu faço amanhã, eu dou conta, eu atendo pessoas, eu é, tenho WhatsApp, é um instrumento de trabalho, Tenho e-mail, é um instrumento de trabalho, de correspondência. Eu, às vezes, levo um mês para responder, dois meses para responder uma mensagem, porque o volume de trabalho é muito grande. Mas eu reservo, não, eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer isso, estabeleço uma prioridade e vou fazer, e zero minha caixa de e-mail, eu preciso de um a dois meses para fazer isso, mas faça, por uma questão de responsabilidade coletiva, então faça, mesmo que você é, faça num tempo maior, mas faça, levante, porque o protocolo é esse, o que eu faço, o que eu tenho que fazer é em consonância com o divino, é junto com o divino, então eu vou fazer energia não falta. Eu, é, eu vi falar da história de um indivíduo, eu já vi na televisão ele, ele já faleceu, chamado Jerônimo Mendonça. Ele era espírita, deve continuar sendo desencarnado. E ele morava numa cidade, se eu não me engano, uma cidade chamada Ituiutaba, não? Uma cidade dessa do interior de Minas, eu acho, ou é de São Paulo. Não me lembro, você vê a memória do homem de 65 anos, mas é bom a gente de vez em quando evocar a idade para justificar o esquecimento. Geraldo Mendonça era um palestrante espírita, um palestrante. Só tem um detalhe: ele ia fazer palestra nos Centros numa cama, tinha, tinha gente que levava a cama. E levantava a cabeceira, ele ficava quase que numa 45 graus ou um pouco mais, falando, porque ele tinha uma doença que ele não movimentava o corpo do pescoço para baixo. Que tal? Ia fazer palestra. Todos os dias. Em várias cidades. Ituiutaba, Minas Gerais, Ana Carmen está colocando aqui, Geronimo Mendonça. E tem gente que acha que para fazer essas coisas tem que estar em perfeita saúde. Em perfeita saúde? Existe perfeita saúde, existe um equilíbrio de funcionamento corporal, nosso corpo tem limites É, então disposição não depende de saúde não, nem de vitalidade orgânica, é uma vitalidade psíquica, é uma condição psíquica, você é um espírito imortal, a quem interessa a sua vitalidade? A você, interessa a mim, eu ficar aprostado numa cama? Interessa a mim, não tenho satisfação dar a ninguém, bom, eu descanso, claro, eu descanso, mas eu sei que o descanso é necessário para o corpo, mas logo eu me estabeleço um prazo de descansos, não, a partir de agora, tem que voltar a trabalhar. Acabou. Não tenho que me acostumar a estar descansando o tempo todo. E tem gente, espírito preguiçoso, chega a dar, chega a dar dó. Eu fico com pena. Eu lamento a pessoa gastar uma encarnação para nada. Para conquistas menores, podendo, podendo ter conquistas maiores. Para nada. Você já imaginou uma pessoa agora em home office, senta na frente da televisão e gasta o tempo todo assistindo série, na moda, assistir série. E se vicia. Pronto. O resto da encarnação terá um tempo diminuto, porque a pessoa acompanha três, quatro, cinco, 10 séries eu tinha uma paciente que ela assistia 20 capítulos, capítulos 20, episódios de uma série, num dia. É, é, passava a madrugada e ia para a manhã. E senhor, quanto tempo perdido! Quanto tempo perdido na frente de uma televisão. Eu gosto de, de filme. Assisto filmes, televisão ou cinema. Assisto, gosto, mas só quando o tempo permite. Não substituo o que tenho que fazer para ficar procurando o filme, é, como se diz, maratoneando. É perda de tempo. É perda de tempo. Ou então gasta tempo olhando a vida alheia. Ixi, Maria, que, que desastre você assistir é, programas onde a vida alheia está ali sendo tratada, que não tem nada a ver com você, não desrespeita você e você gastar seu tempo fazendo isso. Ou no celular ali, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Telegram, seja em outros aplicativos, está ali conversando ou vendo a vida alheia. Tem gente que gosta de ver a vida do artista. O que faz, o que veste, por onde anda, como gasta o dinheiro. Que perda de tempo. Artistas são pessoas. São pessoas. Cuide da sua vida. Disposição para entender o valor do tempo. Entender o valor do tempo o tempo é meu, eu quero gastar do meu jeito. Se você tem dificuldade de começar a usar essa energia, e você fica prostrado, ou toma remédio para dormir, ou não tem ânimo para nada, não tem disposição, além do protocolo que eu citei, o protocolo de estar com o divino, e tudo que realiza é com o divino, pense o seguinte: eu existo e nunca deixarei de existir. Nunca. O, o espírito nunca deixa de existir, você nunca deixará de existir. Eu vou. Estou aqui deitado na cama, com preguiça, com depressão, o que for, eu vou me imaginar fora do corpo numa cidade espiritual. Pode imaginar isso. Você está depressivo. Não é querer a morte, não. Isso aí não é solução. Pensar na morte, todo mundo pensa. Para não tentar, não tente, não. Porque isso é perda de tempo também. Grande perda de tempo. Pense que você está numa cidade espiritual. Uma cidade, uma cidade. Num bairro, numa casa, morando com uma família, com pessoas que você conhece e enxergando a vida aqui na Terra, enxergando você lá no sofá de casa ou na cama, enxergando você indo trabalhar com uma má vontade enorme, descontando até nos colegas, ou sendo menos produtivo. Imagine olhando de fora, de lá da vida espiritual, olhando para você no dia a dia. E eu espero que você olhe para você e diga assim, que é sujeito preguiçoso. Levanta lá. Vamos trabalhar. Vamos começar do mais simples. Você quer resolver sua vida e não consegue ficar deprimido? Vamos começar do mais simples. Procura aquele documento que você precisa e não, não sabe onde botou. É, arrume sua gaveta, Refaça é, sua agenda telefone para uma pessoa que você precisa contactar e está adiando, faça um checklist de todos os seus projetos em andamento ou todos os seus compromissos em andamento. Faça isso, porque você vai chegar à condição de desencarnado e vai olhar de cima e vai dizer, como eu perdi tempo? Eu me lembro de um livro de... Não sei se é de Gasparetto, o filho ou da mãe. Tem um livro interessante, cujo título é Ah, se eu soubesse. Eu acho que é de Gasparetto, eu já li há muitos anos esse livro. Ah, se eu soubesse. Ele desencarnou acho que era um, um, um artista paulista, um teatrólogo paulista, não sei o que lá, Silveira, que ele psografou, não sei se foi Zíbia Gasparetto ou se foi o Gasparetto Filho quem psografou. Ah, se eu soubesse... Por isso é isso que acontece com a disposição. Ah, se eu soubesse, eu lutaria... Porque o grande inimigo... Da pessoa que tem depressão, ou da pessoa que, que está sem disposição para trabalho, é você mesmo. É a própria pessoa. É Zíbia Gasparito. Né? Ah, se eu soubesse, não sei se que era Silveira, né? o que lá, Silveira, o autor, lia muitos anos, livrozinho fino, né? O interessante ah, se eu soubesse. Então, você é seu grande inimigo. É você que se boicota. Não é. Se você pensar que é uma obsessão espiritual, pode ser. Mas não é um espírito que está te boicotando, não. Não é. É você mesmo. Porque semelhante atrai semelhante. Espírito desencarnado só se aproxima de mim para boicotar algumas escolhas minhas, porque está em mim. Sou eu, eu é que atraio, eu que, que transformo a realidade do meu jeito. Então, deitado na cama, ou recostado no sofá, numa cadeira, ou até andando, pense assim, e se eu tivesse desencarnado? Vendo tudo isto aqui, como eu me classificaria? Sabendo que a vida continua, não perca tempo. Não perca tempo. Faça o dia não tem 24 horas, o dia tem 60, 80, 90, 100 horas, depende de você. Você pode fazer muita coisa durante o dia sem pressa, sem correria, sem ser workaholic, como se diz, aquele indivíduo que trabalha muito, sujeito a ter uma síndrome burnout, não, não, não é, não é a pressa fazer tudo ligeiro, não ter tempo de sentir. Não, é fazer as coisas num bom ritmo. Pode ser devagar, mas fazer. Ser consequente. Ser consequente. Uma das coisas que eu adoro é a minha disposição. Posso não fazer bem feito, posso não fazer tudo mas eu tenho em disposição tenho tenho vamos lá tem que fazer eu vou fazer vamos fazer vamos juntos vamos caminhar vamos organizar a vida vamos organizar a encarnação vamos trabalhar para que a sociedade melhore vamos trabalhar para que a nossa família se equilibre vamos trabalhar o tempo é seu. Se você não fizer, vai se distanciar dos seus afetos. Vai se distanciar porque vai ficar para trás com pena de si mesmo. Quanta gente vive a vida olhando para o passado, olhando para a infância. Ah, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Quem fez isso ou fez aquilo foram suas predisposições. O tempo é seu. Já pensou? você ficar engasgado, engasgada, porque na infância, na adolescência, aconteceu tal e qual coisa, e que aquilo lhe magoou, lhe machucou, lhe prejudicou, lhe diminuiu, lhe ridicularizou. O <risos> problema do outro. O outro que elabora, eu vou seguir para frente. Eu vou seguir para frente. Não importa, não importa se... É, no meu passado, desta vida ou de outra, tem lá sofrimentos que eu tive, abusos ou algo parecido. Não, eu vou tocar minha vida, vou olhar para frente. A disposição é essa, porque lá na frente eu vejo algo. Aí é importante que você coloque algo lá na frente, um sentido. Um sentido e um significado. E sua disposição está relacionada com o sentido. Qual o significado? Eu tenho alguns projetos. Eu me lembro que em 1978, 78, 20, 43 anos atrás, eu comprei meu primeiro carro. Eu me lembro como é que eu comprei. Alguns meses antes eu comecei a juntar dinheiro, me dei a entrada de um financiamento, e comprei uma Brasília. caiu mozinho Tu gostou de dirigir uma Brasília? Motor atrás. Esquentava, dois carburadores. Era o meu projeto. Eu planejei, comprei, fiquei pagando, paguei por uns dois anos. Depois vendi o carro e comprei um Fusquinha de segunda mão. Projete e faça. Seja até uma coisa material. Depois você passe a projetos espirituais. Espirituais. Projetos espirituais. Não tem tempo ruim. Não tem. O que tem que ser feito merece ser bem feito. Sem tempo ruim. Projete um carro, uma casa, um bom relacionamento, uma família... Um, um vínculo espiritual, um vínculo espiritual. Projeto isso. Quero ter um vínculo espiritual. Quero que um parente desencarnado, alguém muito querido, que já desencarnou, se aproxime de mim para a gente manter uma relação de amizade, de cumplicidade. Se tiver tempo para isso também, porque nem todo mundo tem tempo de ficar do lado de uma pessoa preguiçosa, né? Então. Crie projetos com espíritos desencarnados, com pessoas desencarnadas. Eu tenho projetos com pessoas desencarnadas. Vamos fazer juntos. Eu aqui, você aí. Depois eu volto, a gente continua fazendo junto. Depois você volta com várias pessoas. Isso é disposição. quer dizer que eu não tenha lazer. Tenho lazer, gosto de um lazer. Gosto de me recostar e ler um livro... Um bom livro, né? é? Uma, uma leitura agradável. É, me lembro de vários livros que eu li. Recentemente eu li, não, não terminei, eu li a biografia de Barack Obama, muito bom, muito bom que ele escreve, muitas coisas eu aprendi com a leitura. É hora de você começar a pensar que lazer... É também um investimento, mas ele tem um quanto de energia, um quanto de tempo para ele. Ele está a serviço do arejamento da mente, o lazer, o descanso. Ele está a serviço do equilíbrio psíquico, porque se você não tem lazer, você sofre, você sente uma pressão muito grande. Use sua disposição também para o lazer, para... É, se aculturar, né? trazer cultura para você, trazer sabedoria para você, para mexer com o seu corpo. Mas eu quero valorizar os projetos espirituais. Não pense que projeto espiritual é você tão somente seguir uma religião. É você tomar consciência de que você é um espírito e se relaciona com espíritos. Não aquela relação de pedido, ficar pedindo, pedindo. Olha... Eu posso desencarnar. Se aparecer uma pessoa me pedindo ajuda, o um encarnado e o um desencarnado. Adenal, eu fazer uma oração por mim, né? eu desencarnado. não você que é um espírita e tal, me ajude aqui. Aí eu vou me aproximar, eu vou perguntar. Que tipo de ajuda você quer? Não, eu, quero, é, é, eu quero que você me ajude a passar num concurso. Ah, tá, você quer passar? Vamos te ajudar. Vou lhe inspirar na elaboração de um programa de estudo. Não, não, eu quero que você me ajude a passar. Sim, eu vou te ajudar. Programa de estudo, você precisa estudar, porque se você não estudar, não tem espírito que vá passar por você ou lhe dizer qual é a questão certa. Eu lhe ajudo com o um programa de estudo. Vamos. Aí, vamos dizer que o outro é ainda não me ajude, porque eu estou é, com a dor no... No, nos rins, nos quadris tal, me ajude a me curar, e eu vou lá, dou um passo, a pessoa se sente melhor, e se obrigado, obrigado, poxa, me senti melhor, ok. Semana seguinte, mês seguinte, a mesma pessoa pedindo, porque a dor agora é em outro lugar, é no pescoço. Eu vou lá, dou um passo. Tá. Terceira vez a pessoa está com a dor é, no peito, no tórax. Pessoal, é só uma coisa lá no médico. Não, não. Agora chega, chega de você estar... Tá... Eu estou tendo um cliente agora, eu desenganado, para ficar atendendo, não tem essa disposição, porque essa disposição gera clientelismo, gera morbidez, gera preguiça. Vá no médico, procure o um médico, vá fazer exames, agora é, espiritismo... É para substituir a medicina? É um plano de saúde? Não é para isso, não. Posso ajudar uma vez, duas, mas se você começar a repetir esse tipo de ajuda, não vai contar comigo. Não vai. Não, me ajude, porque eu estou eu desencarnado. Porque eu estou sofrendo uma obsessão. Tem um encosto em mim. Tem um, esp... um obsessor. Me ajude, eu vou te ajudar, ok. Aí eu vou me aproximar para ver o que está que acontecendo. Aí eu encontro uma pessoa desencarnada ali, perseguindo ela, perseguindo, querendo prejudicar. E o encarnado me pediu ajuda. Eu, desencarnado, faço o seguinte, eu vou conversar com o desencarnado. Ele falou, vem cá, você está fazendo isso? Estou vendo que você está você tá fazendo isso. Ah, Denal, esse sujeito não vale nada, tal, porque me fez isso no tá vida. tal. Você foi mesmo? Fez tudo isso? Rapaz. Aí, ó, aguenta aí que eu vou conversar com ele para saber me derrubar dessa história. Aí, essa pessoa vai dormir, sai do corpo, eu vou conversar, falando: você lembra o que você me pediu? É, adenal e tal. Mas pelo que eu sei, você fez isso e isso e aquilo. Não, não me lembro. Depois eu vou te mostrar. Se concentre aí, você, agora você está fora do corpo aí durante o sono, se concentre que você vai ver que você não é vítima, não, nem você nem ele. Ambos são farinha do mesmo saco. Vamos sentar aqui os três para a gente compreender o que se passa? Aí sim, essa ajuda eu topo. Aí, ajudei, orientei um, orientei o outro, ficou bem. Daqui a pouco, um ano depois, essa mesma pessoa encarnada, de ah, estou sofrendo de outro encosto. Oh, Ave Maria, outro espírito, outro obsessor agora vamos lá agora você vai conversar direto com a pessoa encarnada ou desencarnada você vai conversar direto com a pessoa é você que tem que resolver isso eu não tenho tempo para ficar pageando você cadê sua disposição para resolver sua vida porque a vida é sua a minha eu resolvo disposição não eu saberia seria um limite outra coisa a caridade é uma atitude fantástica né, de ajuda ao próximo, de, de bondade. Né? Mas é, você precisa avaliar se você está crescendo com, a, com a, o ato da caridade, para não ser simplesmente um ato mecânico. Pegue a sua disposição em fazer caridade e faça uma outra caridade, a caridade por você mesmo. Porque... O mendigo é você, o doente é você, o mau caráter é você, o aquele que é... É... está numa condição inferior é você, tudo é você. Então, faça uma caridade por você, cuide de você, pegue a sua disposição para viver, para ajudar o próximo e use para ajudar você. Porque se for só ajudar o próximo, sem se ajudar, você não cresce. Você não cresce. Então, é importante que você tenha disposição para cuidar da sua vida, da sua vida, e não apenas de ajudar o próximo. É bom ajudar o próximo, mas sua disposição deve ser para se ajudar. O que você precisa? O que é que você precisa? Quantos espíritas eu vejo que atendo no meu consultório e sofrendo de males provocados pela própria pessoa por desleixo de si mesmo, pela falta de uma percepção de si mesmo. Você, Espírito Imortal, use o tempo, use da melhor maneira possível, use seu tempo para integrar habilidades, de ver experiências em que você aprenda. E não experiências que você fique querendo apenas se livrar de um problema. Não, eu quero aprender com o problema. Eu quero aprender com o outro. Eu quero tentar resolver, mas para crescer, mas para aprender. Porque senão é, o outro cresce ou eu não cresço. Ou eu cresço e o outro não cresce. Ambos têm que crescer. Uma experiência não pode ser unilateral. Um não pode ser unilateral. Um minha disposição está a serviço do meu, dos meus propósitos. Não está a serviço do outro. Minha disposição não pode ser eu estou aqui para ajudar vocês. Não pode ser assim. Eu estou aqui para crescer. Eu cresço, você cresce. Eu quero ajudar você, mas isso é importante para mim. Tem que ter relevância para mim. Tem que me fazer crescer. E não apenas fazer o outro crescer. Tem gente que Ajuda muitos outros, é muito caridoso, muito caridosa, esquece de si. Aí entra numa crise, agora mesmo em tempo de pandemia, entra num processo de pânico, de medo. Pô, oh, cadê a sua disposição para ajudar os outros? E você? Agora é você que precisa, então sai do lugar de coitadinho ou coitadinha, e cai adentro. Ah, mas eu tenho medo de me contaminar. Tá bom, tem. Então, você não tem medo de viver. Não tenha medo, não. Previna-se e toque a vida, ou como se diz no interior, toque a mula. A mula é a vida. Vamos viver, vamos realizar, vamos trabalhar, não apenas pelo próximo, por você mesmo. Não apenas por você mesmo. Outra coisa, não queira coisas grandiosas, não. Faça aquilo que está ao seu alcance. À medida que você for conquistando um degrau, você sobe outro. Não queira a, a, a megalomania, pessoas diz assim: ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar o centro. Bobagem. Pega o que você ganha e dê uma parte para o centro. Né? Você, você tem que ter o um máximo para poder fazer o um mínimo? Ou é uma justificativa para você ganhar? Você diz: não, se eu ganhar, eu ajudo o centro. Não. Se você ganhar na loteria, é uma responsabilidade muito grande. Pode ter essa responsabilidade. Eu gostaria. Só depende de jogar. Mas eu gostaria de ganhar, sim. Mas eu não vou ficar vivendo no futuro incerto, talvez. Eu vou viver do presente. Minha disposição é para o aqui e agora. Não faço nada para o além. Aqui e agora. Me interessa agora crescer. Não me interessa estar fazendo as coisas para merecer um lugar depois. O merecimento é agora, é aqui. E, e isso me, me criará predisposições positivas. Disposição no dia a dia é use seu tempo. Em casa, com computador, com celular, use seu tempo. Só descanse quando o corpo disser olha, precisa descansar só vá para o lazer ou para o ócio quando realmente ele for importante para você recomeçar. Porque a vida não é o ócio, não é o lazer. A vida é o que você faz entre dois lazeres, se a gente pode dizer assim. Então, disponha-se a viver. O sentido que você deve aplicar à vida pode ser material, mas preferencialmente seja um sentido espiritual, eu quero, eu estou vivendo porque eu quero alcançar determinado patamar, determinado estágio de evolução, por isso que eu quero, eu quero evoluir eu quero ser uma pessoa do bem, totalmente do bem então, bote isso como sentido realize coisas que apontam para o sentido da sua vida e não sair atirando como franco atirador, fazendo qualquer coisa então, tudo que eu faço tem propósito está de acordo com a perspectiva, com o um objetivo, com uma estratégia para alcançar determinado objetivo. Faça isso. Acorde de manhã cedo, sente na cama, faça a sua oração, vá fazer a sua higiene e toque a mula, toque a vida. Não tem tempo ruim, não tem cara feia. A vida... É, exige que nós correspondemos ao presente que ganhamos, que foi o viver. Você não, não pagou. A vida é de graça. Cabe a você ir atrás é, da sua manutenção, porque viver é viver sempre. Não existe não viver. Disposição no dia a dia. Eu escrevi uma série de livros, um deles foi esse, Disposição no dia a dia. Uma pessoa que deve está disposta a entender o que é evolução e a realizar e viver experiências que levem à evolução sua e das pessoas com quem você convive e da sociedade. É inesgotável a energia de viver. Enquanto a energia do corpo físico tem um ápice, um declínio, a energia para fazer as coisas é sempre crescente. Quanto mais você... Realiza no tempo, mais você ganha energia para continuar realizando. É inesgotável. Disposição sempre, disposição no dia a dia. Ok? Obrigado a vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, agradeço essa oportunidade de conversar. De falar sobre aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei, para oferecer a vocês como modo de crescermos juntos. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Até lá, obrigado, um grande abraço.